0: Mil Fita Podcast começando, rapaz, naquele atraso gostoso.
1: É para dar gostinho, <risos> criar
2: expectativa nas pessoas. Não que isso seja suprido, mas é para criar
0: expectativa. Isso aí, eu sou o Guilherme Machado.
2: Eu sou o Lucas e meus amigos.
0: Você está no Mil Fita Podcast o podcast mais recurso da internet, da história da internet. É um podcast que fala sobre tudo um pouco e de nada muito. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, às nove da noite aqui. Sem sem exceções, sem exceções, estaremos sempre aqui com vocês. Com
2: religiosos atrasos, mas sem
0: Mas estamos aqui sempre. Então, se você já conhece, muito obrigado por ter voltado. Muito obrigado mesmo. Se você não conhece, fica aí. Hoje tem Invocação do Mal 3, a Ordem do Capeta. Fica aí, que vamos... Mano, eu o veredito do bagulho, mano. Você, você que já viu uma crítica nossa, sempre honesta. Não tem aquelas paradas do cinéfalo, cult, não. Aqui é, mano, é assim. Nós que paga aí na, na promoção, segunda-feira, meia-noite, pra pagar dois reais no cinema. <risos> é isso. É Cara, isso.
2: Eu, ia na, eu ia no cinema segunda-feira, 10 horas da manhã,
0: viado. <risos> pra pagar é barato, porque esse é o esquema. Então se, então já se inscreve no canal aí. Deixa seu like, mano. Se você tiver ouvido, larga no chat aí sua mensagem, vão nos comentários. Mas se inscreve, dá like, espalha pra galera aí, porque vai ajudar bastante a gente, de verdade. Muito obrigado, aí. Então, você que não conhece, fica aí. Você que já conhece, tá ligado? Vai vir os recadinhos agora que o Lucas já vai começar falando das redes sociais.
1: Os recadinhos
2: da paróquia. Bom, galera, é, como o Guilherme já falou, nós estamos aqui mais uma vez com mais um Meu Filha Podcast. Você pode começar se inscrevendo neste canal maravilhoso. Se você não é inscrito, você se inscreve. Se você é inscrito, confere se é inscrito. Se você é inscrito, você ativa o sininho, porque o YouTube te notifica todas as vezes que estamos ao vivo. Isso é muito importante, ajuda bastante a gente. Isso aí. Você pode seguir as nossas redes sociais do Milfita Fita Podcast, que estamos no Twitter e no Instagram. Ambos como Mil Fita PDC. Você pode procurar lá e você acha. Dá um salve para a gente lá. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais também... As minhas... Tanto no Twitter quanto no Instagram também... É lucasmione com dois i's no final... E você pode seguir o Guilherme também... No Twitter e no Instagram também... Com o arroba Você pode seguir nós três... Ou nós dois... Hum, Pois é isso aí... Você pode seguir todo mundo... E dá um salve lá no direct... Troca uma ideia com a gente... Que a gente pode parecer, a gente pode não parecer, mas a gente é legal. Tá? isso aí.
0: É, dá um salve lá, comenta lá se postar, ainda like, espalha pros amigos, pros amigos, pros amigos. Então siga lá, Lukita, arroba LucasMione com dois no final, arroba Guilfita, Instagram, Twitter, e ou, as redes sociais do Wilfita Podcast, que é arroba MifitaPDC, pra agenda, é exclusivo, é, uns, um pouco de humor, um pouco de crítica, um pouco de meme, um pouco de tudo. Cola lá, arroba PDC, e também todos os links que o Lucas acabou de estar estão aqui na descrição então só clicar aí, inclusive o link para Spotify, você que está ouvindo no Spotify muito obrigado novamente, crescemos de seguidor lá né? muito obrigado você que está escutando pelo Spotify fica o convite para você vir aqui no YouTube ao vivo, de segunda a sexta às nove da noite para acompanhar ao vivo, nossa mensagem no chat, fala aí ó, porra vindo do Spotify aí, pá, ó, vamos dar uma moral para você mas cola aí, conhece aí o Alvivasso e, mas muito obrigado a você que está ouvindo no Spotify também Se você quer conhecer o nosso Spotify Tem link aqui na descrição do YouTube é, Galera Mais uma semana de podcast Com as energias Mais ou menos renovadas Mas estamos aí
1: Estamos aí
0: Essa semana Se você viu a agenda, eu não vou falar que tem na semana não Vai lá no rede social Nossa, E dá uma olhada na agenda Mas a semana tem bastante cultura pop aí, Então é, vamos dar uma, um gás aí em tudo que a gente deixou passar na cultura pop. É, vai ter trailer, vai ter sobre live actions. Então você pode imaginar um pouquinho o que vai ter. Mas confere lá nas redes sociais. Que tá top. A agenda que saiu ontem, como sempre. saindo domingão, a agenda da semana. Confere lá. Lucas, você tem um recadinho da semana? A mensagem do dia? O um versículo da Bíblia? para falarmos de invocação <risos> do mal? Cara, pior
2: que não tem não, queria agradecer aí mais uma vez a galera que tem curtido a gente e que tem assistido a gente, é, a gente tem acompanhado as estatísticas do canal aí, tem crescido cada vez mais, a gente tá super feliz.
0: Verdade, verdade.
2: Porra. E, e eu, eu tô achando um barato, cara, a galera do Trampo tem me perguntado, ô e aquele seu canal lá, assim, assim, e tal, começar a acompanhar os vídeos e tal, legal, então
1: queria agradecer a <risos> rapaziada do Trampo aí. Valeu, falou, vocês são gente fina pra caralho. Valeu,
0: rapaziada do Trampo do tá Galera, é... Meu recadinho também é sobre o canal, sobre o Spotify. O Spotify eu entro lá para um seguidor novo. pra Do nada, assim mesmo? Assim mesmo? É... A gente tá no comecinho, assim. Né? A gente não tem os collabs aí. Geralmente quem conhece, conhece um canal já conhece. Já tem uma rede de contatos aí do YouTube. É, já dá aquela guinada. A gente não tem zero contatos com qualquer pessoa do Youtube então é só é. nós por nós mesmo, tá ligado? e porra, qualquer crescimento a gente, fica, caralho, que da hora e, uhum. e hoje me deparei com uma treta nos comentários do vídeo que caralho, é um ótimo sinal quando começa a ter treta nos, nos vídeos mano. então, ó foi, caralho, agora sim entramos na internet, tem treta nos comentários aí e é um ótimo sinal, então muito obrigado por vocês terem tretado nos comentários dos vídeos aqui do meu Rito do podcast porque além dos ao vivo, temos um programa fixo que chama Fita Pirata, que acontece de domingo a domingo. que dar os horários aí, Lucas? Segunda, a sexta.
1: Segunda, a sexta, nove da manhã, meio-dia, três da tarde e seis da tarde. E é no fim de semana. Sábado e domingo temos meio-dia e seis da tarde. 29 vídeos
0: contando com as lives por semana, então você tem aqui o meu Vida Podcast, que é o, as, os ao vivos, de segunda, sexta, às nove da noite, e o Fita Pirata aí, que é o vídeo todo dia pra caralho, que são os trechos mais relevantes, engraçados, positivos, negativos, enfim, o destaque dos vídeos aqui, que a gente dá uma editadinha e posta ali pra você que não tem tempo de consumir um vídeo de duas horas, que é, você que é foda, ainda mais com num, na condição que a gente tá hoje, que a gente sabe que o vídeo não tem tanta qualidade, que o áudio tá... Posta, inacreditável. Então é foda você ficar duas horas lá com um bagulho ruim escutando ou assistindo. Então, porra, vários vale sete minutinhos, três minutinhos. Dá pra você consumir da hora em, em tempo mais espaçado. Então, Fita Pirata e no Fita Podcast, os dois programas da nossa grade aqui. 20 lá vídeos por semana pra você consumir de forma
1: alegre, é, feliz,
0: entusiasmada é ou raivosa como vimos nos comentários aí.
1: É. O Braba,
2: como podemos acompanhar nos comentários,
0: <risos> que achei maravilhoso. Continue brigando,
2: adoro brigas. Estupendos. Estupendos, vocês foram maravilhosos.
0: <risos> e estamos subindo aí, é, terminando de subir alguns vídeos sobre o nosso do Big House, Casa Grande. É, acho que ainda hoje subiu vídeo. É, aí vídeos mais sérios sobre crimes na pandemia. Tem mensagens legais ali. Você está sofrendo. Os efeitos do isolamento social e tal. Mano, a gente vai falar de vocação do mal hoje. Olha a diferença de temas.
1: Vocês têm noção <risos> é, bagulho. Mas
0: é lá que tá top. Já tem... As estreias de amanhã estão todas lá. Então você já pode se programar. Definir um lembrete. De...
1: Estamos
0: cumprindo aí essa agenda maravilhosa do meu fita. Um programa com mais
1: vídeos da internet, Lucas. Número 1.
0: Cara, você vê tipo. Omelete, sei lá. Eles não produzem 29 vídeos por semana.
1: isso é uma empresa, uma equipe. Várias equipes. A gente tem... Dó. Dó. Dó, pessoinha. Quanto a gente produz? Ah, mas Guilherme, tá bosta os vídeos. Ah, mas esse aqui é demais também, né? É.
0: É. Não um me vem exigir.
2: faz bem feito, não dá pra fazer as duas
0: coisas. Não me venha exigir <risos> tudo também, <tô vendo. risos> Mas vamos lá, vamos começar Vamos nós. Hoje é Invocação do Mal, rapaziada, crítica, crítica. Com alguns spoilers já vamos avisar aqui no comecinho. A gente não tenta não dar tanto spoiler, tenta analisar o filme pra você ver se vale a pena ou não vale. É, mas sempre escapam um spoilerzinho, outro que não tem jeito. A gente não quer também ficar, putz, aqui é que vou falar? Não, vamos falar uma conversa normal aqui, dois amigos conversando sobre Invocação do
1: Mal. Filme de terror, quem já viu, sabe que a gente gosta demais. Então... Uhum. Vamos trazer aí o filme do momento, The Conjuring, The Devil Made Me Do It, o nome é foda, vou dar a sinopse, pode ser?
2: Manda bala.
0: Você que não tá ligado, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, ou em inglês, que o nome é, bem, faz bem mais sentido, que é The Conjuring, que não tem nada a ver com Invocação do Mal, é, The Devil Made Me Do It, o diabo me fez
1: fazer isso, tá ligado?
0: É, Conta aí mais uns relatos do casal Warren
1: aí, Ed e Lorraine Warren,
0: é, onde eles estavam ali apoiando um exorcismo de um menininho de 8 anos, não lembro bem uma idade e... mas era uma criança que já estava há algum tempo sendo, tendo é, relatos de que estavam sendo atormentado por algum motivo. Então o casal Warren estava ali, juntamente com o padre, que é o exorcista, eles não são exorcistas. É, não podem, né porque não são consagrados pela igreja. Então, eles acompanham ali como estudiosos, como especialistas, né? no, nas artes ocultas, para apoiar esse padre a fazer esse tratamento prévio e, em último caso, o exorcismo do menininho, que acaba saindo do controle. O molequinho é realmente é do demônio, o capeta surge ali de forma sinistra no corpo dele e ele se retorce, sem lá e Moleque, o cunhado é um dele namora malabarista o demônio seco. tem uma especialidade do capeta... é que ele sabe se contrazer é, <risos> e esse demônio acaba indo pro cunhado dele que gosta muito dele e faz um descumpre uma regra ali da do ritual que é falar com o demônio você não pode falar cara você tem que ter uma posição de autoridade sobre ele e um o rapaz acaba pedindo para o demônio largar o menino e ir para o corpinho dele aonde ele é atormentado por muitos dias até cometer um assassinato brutal e ir a julgamento e o casal Warren se vê nesta empreitada de ajudá-lo a provar que o demônio fez ele fazer isso não para livrar, livrar, livrá-lo da cadeia mas para provar a existência do sobrenatural dos espíritos e se desenrola a trama aí a partir de que não era simplesmente um demônio. Nunca é. Então a trama se desenrola aí pra descobrir o que aconteceu. E livrar o molequinho aí. É, pelo menos da consciência dele de que
1: não foi ele que fez. Foi o demônio.
0: Essa é a premissa de Invocação do Mal 3. A Ordem do Demônio. Esse nome eu achei péssimo em português depois que eu assisti o filme. Uhum. Porra é essa. E o The Devil Made Me Do It é o nome do caso... É, original do Warren então faz todo sentido é, e com o julgamento que ficou conhecido como The Devil May 2, saiu nos jornais lá então. Lucas, suas primeiras impressões está nesse coração manda lá pra gente começar a falar sobre a invocação do mal vai começar elogiando, vai começar xingando, vai começar chorando se decepcionando
1: olha eu gostei de algumas cenas do filme, foram bacanas eu acho que os cortes ali foram, foram bem feitos, as edições aparentemente estavam bem feitas. Mas eu confesso que eu esperava mais do filme. Não sei se talvez a minha
2: expectativa estava muito alta, provavelmente esteja, né? Então a culpa na verdade não é do filme em si, mas é minha de é uma expectativa muito grande pro filme. Tem que parar com isso, inclusive... <risos> mas eu esperava um pouco mais do filme, tipo assim, eu assisti com uma expectativa de ser aquele puta filme de terror, tá ligado? Nossa, você pensa, porra, Invocação do Mal, deve ser do Capiroto, né? E não foi tanto assim, não. Tipo assim, é, é tipo, rogar aí por nós, vai assistindo a maior expectativa de um filme massa <risos> de terror, tá ligado? Eu, porra, eu vou tomar um susto do caralho, não vou neste à noite, vou deixar a partir de dia, que é pra garantir, né?
0: Mas... É, rogar é por nós, nem filme é pra começar. É, tipo isso,
2: tá ligado? E aí o Espeita do Mal também, Invocação do Mal também, deixou um pouquinho a desejar nesse sentido. Um terror que pra mim não foi
0: terror não. É... Invocação do Mal 3, eu também fui com a expectativa alta. Vamos lá, galera. Vamos falar o que é Invocação do Mal hoje, nesta era em que vivemos. A franquia Invocação do Mal é a mais famosa, mais rentável dos né, últimos 10 anos, últimos 20 anos, sei lá. Sim. Faz um sucesso tremendo, que rendeu filmes paralelos,
1: como a Freira e a
0: Anabelle 1 um e 2. Então é a franquia de terror que está movendo, a, a... possibilitou outros filmes de terror vindo, vindo por trás com alto investimento, como o próprio It. Para mim, não existiria It com aquele investimento se não tivesse Invocação do Mal porque ele falou, ó, dá, dá certo lança lá que dá certo é, os dois primeiros eu gosto muito eu sempre falo que Invocação do Mal usa todos os clichês possíveis é, ainda usa aquela mesma estética desde o chamado lá, de filmes japoneses e tal, mas faz bem feito tá ligado tem todo um ambiente que te faz entrar naquele filme e esse é o primeiro filme que não é o James Wan dirigindo é o Michael Chaves que dirigiu A Maldição da Chorona, que é um filme... A bosta. Sem não. sal, sem nada. Sem nada. É, e é roteirizado, cara. Eu até, até notei o nome da pessoa aqui. Que É longo o nome dela. Dele: David Leslie Johnson McGoldrick. David Leslie Johnson McGoldrick. Que roteirizou A Orphan e Aquaman. E Aquaman é dirigido pelo James Wan também. Então, talvez seja aí uma contatinho um do James Wan trouxe para esse terceiro filme. É. E cara, a primeira coisa que eu senti, também com expectativa alta, mas a primeira coisa que eu falei, puta, mano, depois que eu terminei de assistir, falei, mano, a direção, senti muita falta da direção do James Watson. Muita falta, mano.
1: Você vê a diferença do 1 e
2: do 2 pro 3, é gritante. É
0: gritante, né? é gritante. A gente tinha visto notícias que o terceiro mudou completamente a narrativa, etc uma coisa interessante, vamos arriscar algo novo. Só que essa minha expectativa que foi quebrada é de forma negativa, que é mudar a narrativa, mas não para algo novo, para algo pior, <risos> que foi um filme normal, cara, normalzaço assim. É, tem os mesmos clichês, só que não são tão, não são bem feitos como não é que é um filme ruim, mas comparado aos dois primeiros é bem inferior bem inferior bem inferior é... o filme tem umas nuances estranhas assim, uma hora ele tá muito romântico e depois tipo, é, tenta te assustar do nada não é. o terror é, é igual uma comédia, você prepara o setup e punch não uhum. tem isso lá tá ligado? <risos> tipo terror na sua cara acabou, terror agora é romance terror na sua cara agora é romance eu falei, mano, eu acho... por isso que a direção se perdeu um pouco é, até nessa parada de demônio, tá ligado? É... Mano, demônio? Cadê o demônio? E tem demônio? Não
1: sei se tem demônio. Você é... filme assim, ficou muito passivo, né, mano? É,
0: eles ficaram bem investigativos ali, o que, é, o que é... Os outros filmes também tem, só que em proporção menor. O que é mais legal, te deixando naquele ambiente mais fechado e tal. É, o segundo filme, os dois filmes são assim, é uma casa e é um caso, e isso ficou na casa. É... Aí, porra, ali é ali um o ambiente do terror, né? Então, foda. Ali, mano, eles vão numa investigação mais ampla. E tudo, tudo na hora que acontece, na hora do terror, eles exageram ao último nível. E não dá medo nenhum. Então, eu acho que o diretor sentiu um papel de tipo assim: cara, eu tenho que fazer mais, sabe, mais grandioso do que o James Wan, que é o terceiro filme. E não, cara, às vezes o mais simples te terroriza mais, porque. Sim. cara, tem uma cena específica nem é no começo, é quase no fim olha isso, pô o cara flutua assim, é ventania foi, precisa disso, mano precisa, porque não tava é, nesse é, essa ópera do, do exorcismo tá ligado? aí tipo, vai exagerando as paradas foi, nossa, não precisa, mano O própria cena do molequinho no começo que ficou muito famosa, aí antes do filme sair Altamente exagerada. De novo, ventania pra tudo lado. E contorce, não sei o que lá. efeitos especiais exagerados e tal. foi Puta, não é sobre isso, tá ligado? O Invocação do Mal, a franquia, não é sobre isso. Não sei o que você achou. É, tipo
2: assim, eu, eu, eu achei até as edições ali ficaram boas e tal. Mas realmente dá pra perceber que a maioria das cenas de, que aparentemente era pra assustar ficou muito forçada. Tipo assim, essa cena do molequinho mesmo. Você via claramente... é lógico que 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 aquilo ali é uma edição, porque, né? Acho que até uma uma contorcionista ia ralar pra fazer aquilo. É,
0: feito especial.
2: É, mas, tipo assim, tinha coisa que não tinha necessidade, tá ligado? Por exemplo, a parada que... né, Spoilerzinho aí, na hora que o moleque começa a se contorcer, começa aquela ventania desgraçada... (risos) Tipo assim, é um bagulho que pra mim não fez o menor sentido. Começou lá a ventania, a ventania abriu um armário. Tipo assim, fez um prato que tava dentro do armário, acertou a cabeça do padre e o padre desmaiou. <risos>
1: assim, é. Assim, é, então, eu eu,
0: eu achei uns a, um, as cenas exageradas, e, tipo, foda, sem setup. Você não preparou a gente pra ter uma cena com ventania, tá do nada. É assim, começa o filme assim. O, o, aquele começo do Invocação do Mal, pra mim, é, é um dos começos que mais me arrepiam na história de filmes de terror. que ele conta a história do relato mesmo, assim, né? O relato é real, ali, dos Warren. E eles fazem um filme de fantasia baseado no relato deles. Então, é Aquelas letras amarelas, quase opacas, assim. Aquela música crescendo. A música, música antiga, assim, sinistra. E aquela fonte que aparece... Mano, texto correndo, igual filme antigo, assim, né? aí entra the Conjuring pegando a tela inteira eu acho esse começo inacreditável sempre me arrepia. Nos, nos mas eu acho que esse faltou construção mano é na... tudo é jogado as cenas são muito oh, a ventania, demônio e aí você já já viu o o magneto levantar o Wolverine assim também porra. <risos> <risos> mas o que eu falei eu, de eu achei que... é, de expectativa quebrada só para para jogar para você quando a gente conversou sobre, sobre o Conjuring, sobre a invocação do mal, a gente falou, caralho, o que mais está me dando vontade de assistir é que vão jogar essa parada de sobrenatural, de espíritos, de religião, dentro do mundo da sociedade real, que, não, que é laica, não tem, não tem religião, não tem, não tem crença. É leis ser humanos da realidade aqui do nosso plano. Então, é, as leis, é, os três poderes, jurídico, executivo, legislativo, essa parada, então, vão julgar o moleque, por algo espiritual. Então a defesa dele está fazendo isso. Até a frase do Ed Warren no trailer. Fala assim, Cara, se vocês estão aqui é, em juramento perante Deus. Quer dizer que vocês acreditam no bem. Então tá na hora vocês acreditarem no mal também. Fica, Caralho, o filme vai ser sobre o julgamento. E vai contando as histórias. É. Igual o mesmo formato de exorcismo de Henry Rose. É, achei que evoluí esse formato, aliás. E não foi sobre isso. Tem uma partezinha mata, no começo, não tem mais. Que... Acabou. Então quebrou minha expectativa de forma negativa. Caralho, não vai ser sobre isso. Mano. Vai ser scooby né vou lá na casinha do outro. É,
2: é. Eu achei meio essa cena que ele mata o cara também. Eu achei
1: meio que doado. Não a cena em si, tá ligado? Mas o... A cena que é tipo assim, mano. É
2: lógico que o demônio faz coisas sem explicações naturais pra isso. Mas, tipo assim, eu não vi motivo pro cara dar lá as 30 facadas no outro, tá ligado? Lógico que o demônio é o demônio. Ele faz o que ele quiser e... Pô,
0: <risos> eu entendi essa cena, mas antes de eu
1: falar sobre, sobre
0: o assassinato em si, tá não, tá não tá na sinopse, então não é spoiler. Temos mensagem no chat do Kito da Galera.
1: Tem uma mensagem no chat,
0: solta o verbo. Tavinho Fireworks, ô oh, louco, conhece? Pessoa nova? Nunca nem vi. Tavinho, é nóis, hein? Vamos ler, Valeu, as... Vamos ler as mensagens do Tavinho aqui, ó. Disseram que era uma pessoa contorcionista, mas dá tá pra ver que é CGI. Mano, CGI gritando na cara ali, mano. Balseta. Inclusive a arte que eu usei é pra provar isso, na thumb, aí no... Parece um plasticão esticando assim. É, o padre levou uma pratada na fuça e nem ficou machucado. O prato quebra na cara dele. Depois ele nem arranhão na cara. Ele fica com um machucadinho na teta, assim, É Só para tirar o padre de ação. Porque ele era o único ator ali. Né? ator no sentido de indivíduo que poderia realizar uma expulsão do demônio. Então. É, para ter continuidade tinham que tirar esse cara dali. Senão ele ia realizar o exorcismo acabou o fim. <risos> é, James Wan tem tradição de começar franquias. E no máximo realizar uma continuação. E depois passa a responsabilidade por colegas de facu E <risos> isso termina bem minha boca. Em setembro desse ano vamos ter Malignant. Nova franquia de terror de James Wan. E sabemos que ali no segundo e terceiro filme. Vem bomba. Sem Wan. Mesmo vale para Aquaman. Depois de Aquaman 2. Cara, concordo completamente. É... James Wan é... Ele é um ótimo diretor. Porque é isso que eu falo. Ele pega a... Mano, um filme que já tem formato feito. Não é nada inovador. Mas faz um bagulho tão perfeito. Cria uma identidadezinha ali que diferencia. Igual o The Conjuring. Aquela abertura pra mim, mano. Diz tudo, velho. cara, esse filme vai ser foda. Vai ser foda. E nesse terceiro, não tanto. Mas nos outros dois. Eu falo, caralho, que foda. Aí o filme em si é mais é, clichêzão. Sempre é muito clichê. Acontece as coisas muito rápido. Beleza. Mas ele sabe criar atmosfera, né? Mas a qual eu nem vi, porque eu desisti de filme da DC. Mas eu gosto muito de James Wan, porque... Se eu vou fazer algo que já, já tem, vou fazer bem feito, pelo menos.
1: É, sobre a cena do. que você falou, mano. É, é, em contrapartida,
0: foi a cena mais bem feita pra mim. De construção de, Sim, uma das foi, motivações. Foi, foi. Porque você via ele que ele tava loucão, que tipo, ele tava sendo manipulado, não tinha nada, tipo assim, na orelha dele: mata aquela pessoa. Não, ele, ele tava, tipo, const... sabe? É, locão, manipulado, ele tava vendo coisas, ele tava transtornado, essa é palavra, transtornado. Eu achei legal. E ele andando na rua, depois com o olho branco, assim, que tá o trailer, assim, achei do caralho. Aí vai pra julgamento, eu falo, caralho, vai começar, vai começar, vambora. Vai ser a Emily Rose, de sei lá, aí. Nada.
1: Ele, ele preso, nada. É, mano. Não, ele preso é maior bicheira, tá ligado? Porque ele só fica
2: lá sentado, com a cabeça abaixada, assim, como um idiota. E é... o whatever, depois ele tenta se matar lá e, tipo, <risos>
0: teve muita parada que não teve muita explicação é... não, não tá ligado? aí como te falou vira um scooby né? Ah, corre pra lá e investigar, corre pra lá e investigar. Aí, eu vou falar agora dessa parada de exagero. Eu quero que você, se, se você, você concorda ou não, mano. Se você percebeu isso também. Tudo exagerado nas horas que, tipo assim, ah, vamos criar essa cena que vai,
1: pá tá ligado exageram ao último nível o é, além das cenas é, que acontecem um exorcismo uma é, como é que fala mano ai caralho a é palavra quando
0: manifesta quando manifesta o demônio ali ou alguma coisa ruim é, é sempre muito exagerado é ventania o demônio nesse filme é um furacão só tem ventania <risos> É... aí beleza então eu senti essa necessidade do diretor do Michael Chaves de pff, sabe ah, dar esses escândalos na hora assim só que não constrói o tá não te bota naquela atmosfera do filme tanto que o filme começa naquela identidade que eu já falei que eu gosto e na hora do exorcismo do molequinho ali é outra identidade né? é outro filme parece é, então perde cara perde completamente se você vê no primeiro filme no segundo que tem esse mesmo começo geralmente eles mostram um caso ali no começo de exorcismo, de, de que eles participam, é, é tudo na mesma identidade, depois que tem aquela história. É, se você lembrar bem do primeiro filme, é da Annabelle. É, então, sempre naquela identidade, o filme da Annabelle segue a mesma coisa. Mas nesse aqui, mano, é, eles vão lá no Scooby-Doo, né? vão investigar lá, eles precisam de... É, se, ver se teve outros casos daquele jeito. Eles
1: descobrem que é witchcraft, puxaria. não é?
0: É, o que eu já achei ruim não, não queria ver isso forçou, assim. forçou é, não queria ver isso, porque o demônio na real é uma pessoa no filme nossa, puta spoiler é? não, Sim.
2: tipo assim é uma parada <risos> que, por exemplo é... pela narrativa do filme a né? invocação do mal o cara é possuído você não precisa de uma parada de bruxaria para o demônio possuir alguém, tá ligado ele possui porque ele quer, mano porque a pessoa deixa e whatever é,
0: é, é tipo assim eles têm que basear no, no relato real só que assim eles não construíram isso de forma legal mano é, sabe ficou muito não. tipo Scooby-Doo mesmo ah, tem um, um artefato ali um Deus ex máquina aí vai ter aí tem demônio precisa de três almas mas por quê ah porque precisa cara <risos> eu quero que ele precise de três almas tá ligado mas aí beleza aí todos os momentos são exagerados aí tem um padre bizarro lá que eles um ficar de um padre bizarro e por que, que é exagerado, mano? A Vera Farmiga, né, a Lorraine Warren, mano, ela vira um X-Men, cara. Ela eu nunca, calado, viado. Eu nunca é vi poderosa, é, eu. uma pessoa sensitiva ser tão precisa assim. E na hora que ela quer, ela, mano, ela descobre tudo dela. Não, é ali que aconteceu o bagulho, essa faca que mata não sei quem. Cara, é só de encostar e ela toda normal e o cara dá uma risadinha assim. Ela é foda, né? Mano, e ela eleva o poder dela a um nível inaceitável pro filme. Não era assim antes. Ela sofria quando ela passava por esse bagulho. Ela tinha que ter um ritual. Era sempre todo mundo dando a mão. No começo do segundo filme mostra muito bem isso. Quando ela vai... Nesses primeiros casos do filme, né? Que mostra o primeiro da E o segundo essa que é um cara que assassina uma família inteira. Que é aí onde eles vê a freira. No filme. Que é o primeiro caso. Então ela, ela entra ali meio que na, na pele do cara, assim. Pra ver o que ele fez, né? Só que tudo num ritual. Eles dão a mão, fazem uma cerimônia, né? Ali não... Ela vai na floresta e já vê tudo o que aconteceu, é, tá na delegacia já descobre tudo pro cara. Fica, mano, então bota ela para investigar todos os casos de crime no mundo, porque ela vai descobrir todos. Tão Sim, fácil é assim, cara.
1: Melhor que o Sherlock Holmes,
0: velho. É, e isso é utilizado até o fim do filme. O filme inteiro. O filme
1: inteiro.
2: Eu acho que ficou até maçante utilizar ela, tá ligado? Porque é meio como o um recurso principal ao invés de ser o último recurso, tá ligado? Ela virou um recurso principal para poder descobrir não, as Não,
0: Ela virou um X-Men? Que porra é essa, mano? É, mano.
2: Uma,
0: uma, uma grande sequência do filme é só dela sendo X-Men. Lá na floresta, não sei o que lá. E ela só toca em tudo, não sei o que ela E descobre o crime. Aí tem umas piadinhas, tá no carro, assim. foi com a entrada onde a menina é assassinada ali. Foi ali, não foi? Aí o, o marido dela, o Ed, o Warren, não. O que do ah, é foda, mano, né? isso aí é muito bicheira, cara, isso não contribui o filme ser foda, mano. Porque, não, mano, você assiste os outros filmes, você vai ver o quanto isso é penante pra ela fazer, tá ligado? Ela se, tipo, ah, ela acaba, ela tá, tipo, destruída ali. Não, mano, ela vira Jean Grey mesmo, tá ligado? Ó, <risos> oh,
2: o Tavinho deu mais um salve no, no chat Manda aí, Manda
0: pra ó. nós aí, então.
2: Enquanto o An se preocupava em dar importância pra cada membro das famílias envolvidas nos casos principais, Chave deixou Warren, David, Debbie e os pais dela em segundo plano para focar na maldição. Verdade.
0: Eita,
1: é, então Eu senti muita falta do Juan na direção.
2: Sim. Aí ela, ele falou assim, ó, espero que Conjuring 4 esteja o final satisfatório para a franquia Barra Universo. Com Ed morrendo e Lorraine recebendo jornalistas e curiosos do Museu dos Warren. O podia voltar. A Lorraine sendo utilizada como recurso principal ficou falho demais. Pois ela não soube que na casa do ex-padre era o lugar que ela deveria estar.
0: É, então, é verdade. Eu, ia, eu ia colocar isso mais pro final, mas é, já, que se, já que foi citado aqui... Mano, ela é altamente sensitiva, né? quer dizer, passou da parada de sensitiva pra ser uma X-Men.
1: É. Já virou dom, né, mano? É.
0: e ela sentiu o primeiro artefato, se você lembra. É ela que sentiu o bagulho. Como? Como que ela não viu que ali era o, o. A estaca zero do bagulho, tá ligado? O ponto zero, o marco zero das maldições. Mano, que aquele. Pa... não o filme foi tão falho na direção. O roteiro, fraquíssimo também, tá? Porque não. Mano, os diálogos são altamente expositivos enfim, hum. nossa, não, mas esse é um artefato, aí tem que explicar tudo, mano. E nossa, horrível. É. E o filme não é ruim, não é péssimo o filme. É que, mano, pra franquia, se pegar dentro da franquia, ele é péssimo perto da franquia, sim. Mas se eu comparar com outros filmes de terror, ele é padrão. Ele não se destaca em nada, ele é padrão. Eu não chamaria atenção por nada. É. Mas assim, é, não sentiu o Marco Zero ali, estaca zero pra ali. E na hora que eu vi aquele padre, mano, mano, é esse
2: cara. É, tá na cara dele, tá ligado? Não tem como esconder, mano.
0: É esse cara, é esse, tem a ver com ele. Tenho certeza que tem a ver com ele. Por que, que esse cara junta esse monte de tranqueiro aí? Mas, é, Tavinho, tá valeu pelo chat aí, mano. Cara, eu espero realmente que, que, que James Wan é, volte pelo menos pra fechar essa essa franquia, que marcou sim uma era de filmes de terror, mano, porque tava sem, tá ligado? a gente não tem uma franquia de filme de terror nova não tem, mano, só tem Invocação do Mal é, se vai lá, rapaz, o Sobrenatural mano, não chega perto do que é Invocação do Mal, do quão bem feito foi a ideia é de usar casos reais assim, e te dar aquela narrativa no começo, mano é te bota no filme e te dá mais medo Nem nesse, por mais que fala que é o relato ali você desconecta do filme porque muito exagero, o roteiro não não bem não foi Bom, bem escrito. Mano,
2: uma comparação que eu fiz logo depois de assistir na minha cabeça, tá ligado? Foi com a atividade paranormal, mano. Tipo assim, a atividade paranormal, ela seguiu ali na na mesma vibe, por exemplo, o primeiro filme que é um dos não é da hora, eu acho.
1: É muito Já louco, é for... muito.
2: Louco, Já ficou primeiro. mais forçadão, tá ligado? Mas o 1, um, ele seguiu direitinho, mano. Você vê no começo do filme É a mesma coisa até o final, tá ligado? Não ficou, tipo, igual, desproporcional, igual a Invocação do Mal. Que tem lá o comecinho, aparenta ali ser aquele filmaço de terror, como o Guilherme falou, das letrinhas ali, o som. Então, você cria ali um ambiente de terror top e depois, por exemplo, já na próxima cena que é a, próxima, a cena do Exorcismo lado do moleque já virou um bagulho já pra, tipo assim, meio que palhaçada, tá ligado? agora atividade paranormal não, mas você vê que desde o começo do filme até o final, ele seguiu ali uma ordem direitinho pra que as coisas fossem acontecendo, tá ligado? É. Um, 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 um,
0: um formato de, de, de filmagem enfim, é que vai numa, orou, vai, numa, vai numa crescente,
1: tá ligado? Exatamente, é pro final mano.
0: ter um impacto maior ali se começou com uma cena que tentou ser é, muito assustadora e ficou galeófama. Assim, eu tenho um problema. Quanto filme de terror mostra muitas coisas, e aí é, e é esse tipo de filme de terror, de jump scare, etc, não é bom. Não mostra muito, porque senão vai ficar galhofa. Quando o filme é outro, tipo, um filme mais trash e tal, aí mostra o monstro, mostra o monstro legal. Aí você mostra toda hora. Como a gente falou do Rogai por Nós, que o Sam Raimi, os filmes dele, ele não esconde o monstro. Então ele faz um filme sangrento, um filme de nojento e falhou miseravelmente no filme inteiro com aquela, aquele monstro lá da ver ó. Mas nesse, você falou bem, mano. Começa o filme. Parece que ele cortou o comecinho do James One, Ctrl-C, Ctrl-V, e é. aí colocou o filme dele no meio. Aí puta, não, não combinou, não encaixou, tá ligado?
2: Exatamente, é. não, não ornou um com o outro, é, mano. só que
0: essa franquia, mano, é, olha é franquia, eu falo de franquia, tipo, a atividade paranormal é uma franquia, tipo, tem 50 mil filmes já. Só que não seguem os mesmos personagens. Eles seguem os mesmos. Então, se você lembrar de filmes antigos como Halloween, é, Sexta-feira 13. É, tem personagens que se repetem. Por mais que aqueles sejam mais escrachados do que esse, era outra época. Mas esses tem o Ed e a Lorraine, que é o Patrick Wilson e a Vera Farmiga. Eles são muito empáticos. Eles têm uma química muito da hora de vez na tela. E são putos e atrizma. É, São muito bons. Eles combinam, tá ligado? É, nesse filme, é, eu acho que tem mais mensagem aí do.
1: Tavinho? Tem, ó, Ele falou aí que é,
2: o Ed ficou com um problema do, de coração, mas livrou a Lorraine da queda do penhasco e deu uma etapas. <risos> WTF? Que porra é essa? Eu acho que até foi uma, foi uma das únicas cenas que me assustou porque eu tava desprevenido, tá ligado? Que fora que ela tava no penhasco. Que o bicho tenta puxar a perna dela.
0: <risos> cara, tipo eu, eu, assim, eu, tava... eu
2: tava meio que moscando, tá ligado? Eu falei, caralho tá porra!
0: Eu tava tão puto com as habilidades de Rey da... da Lorraine Que quando, quando, <risos> ela... <risos> quando ela chegou no penhasco assim, ah, vai cair, o acontece? Ela cai. Vai, cai é, logo, mano. vai.
1: Putz.
2: Aí, ó, ele falou, ele falou uma parada aqui que eu, que eu, cara, eu achei impressionante, é verdade. Ó, faltou nesse filme um demônio barra entidade que depois renderia um novo spin-off também. Ele até foi feito, mas foi removido por não encaixar na trama principal ou subtramas. Eu achei, tipo assim, não digo nem que, que pudesse render um novo spin-off pra franquia ou whatever. Mas que um que, que,
1: que, que demônio
2: filme. barra entidade, pessoal eu soubesse quem é, tá ligado? Porque, por exemplo, a atividade paranormal, é, 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 é só, eu fiz bastante essa comparação de atividade paranormal com a invocação do mal, tá ligado? Porque, por exemplo, no começo de atividade paranormal, eles descobrem que tem uma entidade ali, que tem alguma coisa ali, tá ligado? E aí fica um período do filme tentando descobrir o que era aquilo. Agora, nesse não. Ele só, tipo assim, viu o demônio no molequinho, ah, vamos exorcizar, não deu certo o exorcismo, aí o o cunhado chama o demônio pra ele e basicamente é outra, é é
0: outro filme depois daquilo. É, então, nos Três filmes, eles investigam o que que é, porque a partir do que eles sabem o que é, eles podem lutar contra, essa é a premissa. É, o, que, o que é totalmente relacionado com o mundo real e com as histórias mesmo. Então, a maior força que você tem contra o demônio é saber o nome dele. Então, outros filmes de terror usam isso. É... Mas nesse, cara, ele quebrou todas as expectativas que eu tinha do filme Ser Bom. Por exemplo, a parada de julgamento. Queria que fosse essa parada, essa discussão de provar que o sobrenatural é real. Aí cê, ele vinha ó, a defesa ali do moleque, falava um acontecimento. Aí pf, corta a parceira no passado. Aconteceu. Emily Rose. É o exercício de Emily Rose. É exatamente assim. Mas não, mano. Aí no final do julgamento do moleque ele é preso mesmo, mas ele fica bem com ele mesmo, sabe que não é ele que matou ninguém. Aí assim, ia mudar completamente a narrativa das, das,
1: das, dos dois outros filmes.
0: Ia assim, ser um puta filme legal, mano. Porque. É, eu, eu pelo menos ia gostar muito, mas não não tem um julgamento, tipo, é só ah, ele vai ser julgado, ah, beleza, vamos defender você vamos investigar, scooby na floresta scooby na casa do padre Scooby-Doo não sei na onde scooby com a polícia scooby a, a Lorraine e Jean Grey
2: é. não, e tem um, um detalhe que eu achei uma falta na verdade, é que tipo assim todo mundo tá careca de saber que um julgamento é demorado pra um caralho não é assim do dia pra noite, tá ligado então tem aquela cena ali dele no comecinho do julgamento, ah, ele vai ser julgado por isso, por isso. Depois não joga uma cena, tipo assim, do julgamento final, tá ligado? Do juiz já dando a sentença. Eu fiquei, mano, mas o que aconteceu nesse meio do caminho, viado? Não vai falar nada? Era aquela premissa que a gente queria que tivesse, tá ligado? E não, não
0: teve quase nada, mano. Não, é, eu pensei que ia ser no formato ali, Mirror Rose, julgamento, aí vem a defesa e falar, vem uma testemunha falar. Aí mostrava a cena do passado, sinistra, ambientada. Nesse, não, cara. Aí a questão do do antagonista, né, do vilão do filme,
1: que é a, a bruxa. das é, Artes Ocultas. É... O Antavinho falou sobre ela aí.
2: o antagonista é uma humana ocultista, mas na hora de matar o ex-padre, em outros momentos, parece se teletransportar algumas
1: vezes.
0: É, então, o é, Wan apresentava a ameaça maior logo nas introduções... Mas Chaves começou com o exorcismo do David sem assim, nem né? é, se importar com ele com a família Exato, mano. Ele começa mostrando a parada já e aquilo se transformava em outra coisa, porque não era tão simples como parecia. Nesse não. É, ele mostra, só que é subjetivo, você não sabe. Passa pro maluco. Aí Por isso que eu pensei que assim, ó, quando passa por maluquinho eu falei, mano, esse maluco vai matar todo mundo. Ou foi, pra mim ele matava geral, mas ele matava uma pessoa só. É... Mas não, esquece, esquecem. Acho que isso é, é o elemento mais foda pro roteiro trabalhar. O julgamento do moleque. Tá ligado? Aí deixaram isso de lado, virou aquele escuridão que a gente já falou. Aí só no final, do nada, o padre, ó. É a minha filha.
1: Do nada. <risos> do nada,
0: ó. maluco. É minha filha, a igreja não sabe e então
1: tal. Ela viciou nos bagulho que eu tinha aqui, tá
0: ligado? Aí ela ficou, nossa, mó cheiradora dos demônios. Aí. <risos> Aí... Exatamente o... Tavinho... Tá, é... Parece que ela se teletransporta... Parece, mano... Que ela é uma X-Men também... O poder dela sobre as pessoas é inacreditável... Inacreditável... Como ela... Trans... É, aquela conexão... Passadíssima, que A, a Lorraine fica naquelas conexão dela de X-Men... Aí não consegue sair mais... Aí a mulher consegue... Fazer um corpo... Putef... Putrefato... Levantar... De gordão lá... E... Virar uma marionete dela... Assim... Eu acho que você possui uma pessoa que tem alma. Né? Não é essa parada?
1: Quando do espiritual
0: não mínimo, né? Então, se o cara tá morto, não tem alma mais, caralho. Como é que você fez o corpo do cara reavivar incoerente pra caralho com a própria franquia, tá ligado?
1: Então, e, e não ficou Olha, legal, ficou é ficou galhofa, ficou galhofão.
0: E, mano, aí no final você descobre ah, é ter um demônio usando um Do nada, do nada. Que precisava de três almas. E vai lá e leva ela no final. Aí, aí mostra que o demônio estava com a mesma forma dela. Se você lembra. É, aí, cê, aí pode dar desculpa. Ah, Então é o demônio que poderia estar tá se teletransportando. Mano. Incoerência. Mal dirigido. Roteiro falho. Pra caralho. E o principal, mano. Não estragou a franquia pra mim. Mas quase estragou por essas incoerências. Tá
1: é, e
0: as cenas exageradas me tiraram completamente do filme. Mano.
1: É. totalmente desnecessário
0: tem mais mensagem? ó, oh, tem uma mionete aí ô oh,
2: Raíssa <risos> beijo meu amor
0: é, já que focaram tanto na investigação que ao menos fizessem a cultista ser presa e o Arne ter a pena reduzida, faria mais sentido a investigação toda não livrou o Arne da cadeia é, então seria um caminho também, mas eu, eu acho que não tiraria ele da, da prisão sei que lá porque, tipo assim, tem que você jogar o sobrenatural. Eu, se fosse uma parada de livrar a consciência dele de que não, ele, não é ele que matou porque ele era um cara cristão, seria muito mais coerente com a própria franquia, mano, tá ligado? Aí, tipo, porra, podia ser condenado à morte, ia ser mais legal o final ainda. Mas ele foi solto depois,
1: né? Casou, não sei o que lá. É, enfim, é. Então, até, até o, o punch, né? O, o, a conclusão do filme
0: não foi é, satisfatória, mano. É, foi nada. Parece que tentaram pegar uma parada muito simples. Mano, encher de coisa pra ficar gigantesca e tal. Não ficou. Ficou galhofa, mano. E Invocação do Mal não é conhecido por ser uma, uma, filmes galhofas, mano. São filmes sérios. São filmes com vários clichês. Pelo contrário, né, Mas mano? bem feitos pra caralho. Não mostram um monstro como um mostrou nesse assim, é, escrachado galhofão. Usando marionetes, etc. Enfim, é... é... Se o Ed Warren morresse nesse filme, ia ficar muito puto. Ainda bem que ele não matou o Ed Warren nesse filme. Porque ele não merece morrer num filme bosta como esse. Porque eu gosto muito do personagem, gosto muito do ator. É, que foi um bosta no filme inteiro. Não fez nada. Fez nada. Só serviu pra perseguir a mulher com a marreta no final. E aí no final, o amor vence. Aí tem eles. Tem. Aí tem outra cena de romance. Que é totalmente forçado, mano. Eu vou fazendo uma comparação o primeiro filme. Com o segundo filme, Esse assistiu é o segundo filme, né, Lucas? Da wow. é É uma casa ali, uma família que está sendo é, assombrada ali por uma entidade que eles vão lá ajudar e aquela família não consegue dormir, não tem um minuto de paz e, tipo assim, eles percebem que não né, a casa, é eles, né? Então, não importa onde eles forem, aquela entidade está no encosto deles. E aí o Ed, né, o Ed Warren percebe que eles estão. Hum, mano. Na merda, tipo, o filme se prepara pra aquilo. Ele pega o violão começa a tocar Elvis no violão. E, mano, por alguns segundos ali, você, tipo, fica calmo junto com a família, tá ligado? É humano um, uhum. Aí você percebe o quanto o filme tá tenso. Porque você fica... E dá uma respirada.
1: Olha, olha que vamos...
0: efeito do filme usando esses momentos mais leves. Como escape do filme pra te fazer perceber. Caralho, o filme realmente tá tenso, mano. Porque... Eu precisava respirar junto com aquela família nesse momento. E aí no final, quando eu tenho aquele Ela tá com medo dele morrer, que ela teve a visão que ele ia morrer e tal. Então tudo fica mais pesado. Né? Mano, olha que foda o filme. Aí nesse, ele falhou em tudo isso. Os romances de graça. Né? Enfim, aí no final tem a... o mesmo formato que ele tentou usar no segundo, né o James Wan. Só que de forma porca, sem sem construir, sem... Sem ter motivo, aí ele mostra lá onde eles beijaram
1: pela primeira vez.
0: a foda-se que eles beijaram pela primeira vez. Não fez. Não, que quer saber disso, não fez sentido pro filme ali. Porque no último momento lá ele quebra o alterca com a marreta. Aí. Ah, ele venceu pela força do amor. Oh, Cara.
2: Ó, oh, o Tavinho falou uma parada aí. Eu, o Guilherme, a gente tem sofrido muito nas últimas vezes. Ó, oh, a Letícia também tá assistindo ela. Falou que tem duas Mionetes. Então, um beijo, Letícia. Mionetes. É, ó, falou, aí, o filme poderia deixar em aberto se Arne, Arne foi ou não possuído, de modo a deixar a audiência como parte do júri. Mas revelaram isso logo de cara. Esse filme foi vendido errado nos trailers. <risos> a maioria dos filmes que a gente tem falado aqui
0: estão vendidos errado, errado
2: nos, tra- é, nos trailers.
0: Esse nem se foi vendido, forte tivesse vendido certo, porque não foi um bom filme para mim. Minha é. minha crítica que não foi um bom filme. Mal construído, parece que foi feito às pressas, não sei, cara. Foi bem mal feito mesmo. Mal feito no sentido de incoerências, de não ter andamento legal, de ser incoerente com a franquia, de elevar tudo ao exagero, sabe? As cenas muito ah, galhofas, muito vento, é coisa voando, toda hora. Aí perde o efeito, né, mano? Eu vou trazer aqui de novo uma comparação com o exorcismo de Emily Rose. É vai construindo a parada de que ela estava sendo atormentada, atormentada, ela vê uma cruz virando cabeça é para baixo, ela vai na igreja, ela vê o, as imagens todas sinistras, então Ela ela vai ficando assustada, isso aumentando, isso vai aumentando, isso em paralelo com o julgamento, porque vão contando a história dela dentro do tribunal, sacou? Eu achei que ia ser assim, aí ia numa crescente, aí quando acontece o exorcismo final da parada, meu amigo, é uma cena inacreditável de exorcismo, Caralho. É, é a última mais foda que eu já vi no cinema. Porque ela tá no quarto, ela bate no padre, ela põe a janela, igual o bicho mesmo, tá ligado? E ela grita, não sei o que lá. E aí, quando ela entrega é, coisas. É, o padre consegue fazer que ela fale os nomes do demônio. Como a gente disse assim, né? Nos filmes eles sempre falam isso: se você souber o nome do demônio, você tem poder sobre ele. Então, aí o padre consegue, depois de muito sacrifício, ela começa a falar que ela tá com sete demônios no corpo. Ah, eu sou Belial, eu sou não sei quem, eu sou não sei quem, contando as histórias. Eu sou aquele que possui o Caim, eu sou aquele que possui não sei quem. E no final ela, tipo, tudo fica escuro, aquela pupila dela dilatadona assim. E ela fala, aí a voz fala, né,
1: eu sou Lúcifer,
0: o diabo encardioso, Você nossa, mano, eu arrepio de falar, velho. E olha que eu sou ateu. Caralho. Mas o filme te construiu aquilo. Aí quando fala assim, Jano. hoje eu não drama nessa porra não, porque... Caralho. E nesse não, ele pega esse exagero de forma mal feita em todas as cenas possíveis. Até mesmo na, nos arquétipos dos personagens. Ah, a Lorraine é sensitiva. Ah, não, ela tem que virar Jim Grey. Ah, o cara é todo amor. Ah, tem que ser o cara mais amor do mundo. O padre tem que ser meio maligno, não? O padre é mais maligno do mundo. Essa nossa, o menininho precisa assustar, não? Ele vai se contorcer, vai ter pereba na cara dele, de que? Mano,
2: até aquela aquele filme O Exorcista antigão para caramba, que tem aquela cena zépica dos vômitos lá que chegou a ser engraçada de tão, é melhor do que isso, mano. Porque tá ligado?
0: Não, o Exorcista é genial em tudo que ele faz. É um Um filme massa de terror. Inclusive, esse filme, Invocação do Mal 3, faz uma referência ao Exorcista. Quando o padre chega lá, ele para embaixo da luz e olha pra casa, assim. É o pôster do Exorcista, aquilo.
1: Sim.
0: Então, você fez a referência, um dos maiores filmes de terror da história. Um filme bosta desse. Parabéns, Michael Chaves. Tem meu nome ainda, não faça referência ao Exorcista e Filmes Ruins. Que Exorcista é um clássico foda. Mas é o filme, nossa, cara, é escrachado demais. Não feito, cara. Infelizmente. Infelizmente.
2: Acho que filme de terror a gente não tem dado sorte, né,
0: Guilherme? Não temos dado sorte. Não tá tendo filme de terror bom, cara. Não tá tendo. Cara, o próximo CEPA que a gente vai ver que nem é terror. É um thriller, né? Que é um Lugar Silencioso 2. Isso. Eu tô com medo desse filme ser uma bosta. Não, eu
2: também, a gente já fez um, um react do trailer aqui, a gente já deixou nas, nossas é, expectativas.
0: já tem muita coisa que a gente já ficou, ih, olha aí.
2: Exatamente, tipo assim, o um medo dos cagarem nesse filme. Mas, tipo assim, por exemplo, pelo menos a gente já tá com esse receio, então se os cagarem no filme não vai ser novidade pra gente. Agora é diferente da Invocação do Mal, mano, que nós estávamos com a expectativa alta de ter um bagulho foda, porque já vem de uma franquia foda, e os cara cagar no filme, mano.
0: Exato, e cara, é uma franquia que não tem muita franquia de terror tão foda quanto a invocação do mal. Eu acho que isso não estraga a franquia, mas quase estragou. Né? Se é eu difícil, fosse mano. o James Wan e tivesse eu cu... urgente, cuidado com, a, com, com o meu trabalho, eu só falava, mano, eu vou fazer igual o Akira fez, o Akira não, o Pojima fez com o Dragon Ball, ó, esquece o GT, eu vou partir do Z pra frente. Esquece é. que isso existiu. Tá, esquece Michael Chaves, esquece. Vou partir do 2 pra frente.
1: Entendi é isso, mano.
0: Porque realmente foi bem abaixo baixo. É, não oh, só de Invocação tá... do Mal, mas de filme de terror, ok, sabe? E, e, e você vê que os atores entregam, mano, dentro daquela proposta bosta. Sim. Eles são bons pra caralho, eles têm química, passa. Eu gosto de ver os dois na tela. Viu? A Vera Farmiga eu acho sensacional no 2. achei ela fantástica, mano.
2: Fenomenal.
0: Agora ela realmente virou o Max Max-Men hashtag chateado. É, essa parada do demônio. O verdadeiro demônio do filme é uma, um ser humano. É, jogaram a, a possibilidade de ter o julgamento como elemento fora do filme, fora. É, como resumidamente, scooby resumidamente scooby é. O Tavinho falando no chat te... podiam deixar o julgamento aberto? por exemplo, ou não, cara, falar com o cara vai ser preso mesmo, ou falar real, como aconteceu na vida real, ele foi solto, casou, lá, casou na prisão, aliás, é, mas falasse assim, ó, é, é, ele não foi é, inocentado, tal, teve que pagar, mas foi um grande julgamento importante para as pessoas que acreditam na espiritualidade, que o bem e o mal existem, que eu achei que seria a premissa, o bem e o mal existem de fato, é... Olha que, que discurso, que diálogo foda de você ter, tipo, num tribunal, como fez o exorcismo de Jamie Rose. Que, o objetivo do padre do exorcismo de Jimmy Rose era justamente fazer, fazer as pessoas acreditarem no mal. Olha que foda. E ele foi preso, o padre foi preso, ele não foi na sentado no final, ele foi preso Sim. por ter é, levado a menina a condições é, no exorcismo para morrer, porque ele foi para parar de tomar remédio então. Então fica para porque ele fez certo, ele fez errado, mas deixa essa discussão, ó tirei suas próprias conclusões. Mas olha o que aconteceu com a menina de fato. Eu achei que o filme ia fazer isso. Mas não fez nada Eu disso. Até, Foi pelo pior até, caminho possível.
2: Até aquele, aquela franquia de filme religioso. Deus não está morto. O 2 usou um júri. Que ficou muito top o filme. Que colocou em xeque justamente essa parada. Tá ligado? Do, 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 do Estado ser laico. Contra uma religiosidade... Que a professora tinha colocado ali em sala de aula. E eu acho que a implementação do júri, do estado laico no filme, ficou muito bom. E nesse, que eles tinham uma puta oportunidade pra fazer isso da melhor maneira possível, os caras simplesmente jogaram fora, mano.
0: É, e é um puta. É, já que você vai mudar a franquia, você vai tirar daquele formato. Ah, tem um caso, a gente vai investigar e resolve. Tem um caso, a gente vai investigar e resolve. Se é pra, tipo botar no julgamento. Quem é fã de terror vai ligar imediatamente com o Emily Rose. Diretamente. O que o trailer vendeu pra gente. Não foi assim. Poderia ter ido por vários caminhos. Não foi. Ah, vamos usar... Ah, o ser humano é ruim. Isso vai ser a mensagem do filme. A mulher que foi buscar o
1: ocultismo.
0: Ela que fez tudo. Porque ele depois foi dominado por uma força maior. Não consegui usar isso também. que só aparece no final. E não tem efeito nenhum. Pro filme ser bom. Ou pro filme ser mais aterrorizante. Tem uma cena de quase slasher ali do do Ed perseguindo a, a Lorraine com a Marreta. Parecia o Jason Sim. atrás dos bagulhos, hein? bicheira bixeira, bixeiraço.
1: Nada a
2: ver, nada a ver. É. Ele tinha problema cardíaco, hein,
0: viado Mano, é. É, tava possuído, tava, você pode dar essa desculpa, mas não contribuiu pro filme ser bom ou ser ou ter um roteiro que, que se explicasse e, e que se, se desse valor. Hum, não teve, mano. O Tavinha aí falou, da franquia, eu achei esse terceiro bem fraco. Fico pensando se deveria dar uma chance pra um quarto filme. Ou seja, a hora de reconhecer que perdeu a força e agora vão fazer qualquer coisa. Espero que não, velho. É uma puta franquia. É, esse é o primeiro filme ruim. Assim, Annabelle eu não gosto muito. A da Freire eu não gosto muito. Mas não é mal feito igual esse. Esse é mal feito. É, se James Wan voltar pra fechar a franquia,
1: eu com certeza vou querer ver. Porque...
0: Enfim, vale a pena. Ele mandou outra aí. Falando em não estar terror bom. A Maldição da Churana foi declarada um filme fora da cronologia do Verso. Era o spin-off mais isolado e não oficial de Chaves. Eu quero que o Chaves vai tomar o cu uh, que a franquia não é dele. <risos> Maldição da Churana é uma bosta. A bosta. Não tem nada a ver com a Invocação do Mal se você assistir. A cena do Ed com a Marreta era referência de O Iluminado. É, puta. Nem se eu fosse genial eu ia descobrir isso porque não tem nada a ver que é iluminada é genial. E bem feito. Essa é, bom. é só tipo assim. Tô possuído, reta, Batendo a esmo. O demônio é cego, maluco. O demônio não ficar batendo só nas colunas. Já
1: percebeu? Toda hora tem uma coluna pra ele bater. <risos> Porra, mano. Ridículo. É Eu a... acho que... É... Por exemplo, mano. Não sei se... Se, se os caras meio que
2: caga no pau nos próximos filmes, porque, entre aspas, já tem um nome forte, tá ligado?
0: Então, isso costuma acontecer, tá ligado, em vários filmes. Atividade Paranormal é um grande exemplo também, disso vão cagando, vão cagando e foda-se. É, porque vai dando dinheiro, a franquia virou rentável, o nome vende. Aí, se um James Wan que quiser mais se envolver... Mano, a, a, o selo, a produtora vai, vai continuar fazendo filme. Até torcer a última cota de dinheiro do bagulho, infelizmente. mano é, Espero que isso não aconteça, que fechem a franquia de forma é, de forma boa, tá ligado? De forma a respeitar os fãs, que tem muito fã. É, Invocação do Mal rendeu um monte de filme copiando tá a mesma forma e tal. Não que seja inovador, mas que, que, que reavivou né, as franquias de terror. E, mano, é, e se o Dimezumã realmente não se envolver, vão fazer um milhão de filmes é, sobre, sobre isso. Foda, foda. E tá faltando filme de terror, Blockbuster, bom, tá ligado? Tem terrores menores, tem um monte bom, um monte. Tem que buscar aí, porque não sai no, no cinema, não sai no, hum. Mas tem um monte bom aí. Eu então, citei c- c- o último filme genial de terror que eu vi, é, Farol. É, com Robert Pattinson e William Dafoe que é do caralho só que tipo, isso não é Black Buster, é um filme totalmente conceitual sério, né? não é esse terror de jumpscare de susto um filme preto e branco mas é um filme altamente bizarro mano. É, e tá faltando esse que é o nome do diretor preciso buscar porque vale a pena falar o farol o diretor que é um diretor mano, que é novo que a galera precisa conhecer Robert Eggers esse cara é embaçadíssimo mano. ele fez A Bruxa e agora aí, o Farol, que pra mim são duas obras-primas do terror. A Bruxa é mais da hora ainda pra mim. É... Tem, tem outro diretor também, que eu esqueci o nome. <risos> que fez Hereditary e Midsommar, dois, outros dois filmes muito fodas. E fora os filmes mais baixo orçamento aí, que tem a Roda também, que é muito bom. Mas as grandes franquias realmente precisam de um, um, uma invocação do mal tá ligado? Pra trazer ó, mais fãs tá, de terror, né, mano?
2: Tá vindo falar mais uma parada aí que eu achei super válida mesmo, ó. Ele só se assustou na cena da penitenciária do demônio que pula nas costas do, do Arne e começa a rir. Tem alguns sustos bons, mas faltou a visão do One e isso pesou. Então, ó, pesou demais, demais, demais. É, como faltou. a gente falou no começo, é gritante a diferença de um pro outro, tá ligado?
0: Não tem ambiente pra você se conectar com o filme, tá ligado? Eu não me assustei em nenhuma cena desse filme. Eu não acho o susto um elemento essencial para o terror.
1: É, Sim.
0: Ele é um clichê, O um jump scare, é um, é um clichê do filme de terror. É um recurso técnico do terror, só que ele tem que fazer sentido com o filme para ele ser bom. O James Wan fazia isso sem sentido. E muitas vezes mano, o demônio saindo do, do armário, em cima, ali no primeiro filme. Então faz sentido as paradas que assustam a do homem torto lá puta do caralho apesar de ser um bonecão lá, mas é do caralho aquela cena <risos> que é bem construída tem ambiente tem que você fica conectado a música é bem trabalhada você vai caralho gente, caralho o carrinho voltando fudeu moleque aí a cabana levantando você fala nossa é outro é, mano é outro clima de terror se você tô é, atividade paranormal é outra parada que vai criando clima pra você assustar que é hum. lento aí puxa uma cobertinha aí puxa um pezinho Aí a mina é sonâmbula, levanta, fica lá uma hora balançando perto da cama. Aí no final Não. Do, do nada joga a mina na cama. Eu assim, Caralho, viado! É, tipo
2: assim, mano, essa parada. Do, até a parada de atividade paranormal, no 1, um, né? Que pra mim foi o melhor ali de todos. É, mas é algo que você espera, tá ligado? Que você fala, mano, tá. tá eles estão puxando pra um susto. Então você já fica na expectativa, então às vezes nem assusta tanto, porque cria uma atmosfera aquilo.
0: Exato, você tem que construir, cara. Senão, foda-se, é só jogado, tá ligado?
2: E aí fica forçado, mano. Fica forçado Não
0: não funciona. Eu eu achei até... O Tavinho falou que os sustos foram bem feitos. Eu achei que até os sustos foram mal feitos. Não tão mal feitos quanto rogar por nós, que tem delay de susto. Nunca vai ter delay de susto em filme. O editor estava dormindo na hora de cortar essa parte, velho? A ação! Ah! Obrigado. Corta, mano! Tem que cortar, mano! É, mas, mano, é. Enfim, é bem abaixo, realmente. Parece. Parece uma série B. Que nem os filmes spin-off paralelos aí do, do, da, da franquia da Invocação do Mal são, são mal feitos. São bem feitos. A história é mais simples tal. Tá? Mas são bem feitos. As cenas são bem feitas. Só tem jumpscares bem feitos e tá? tal. Não é nenhum filme que você fala, ó. Oh, mas eu. Você vai assustar e você não vai perder tempo assistindo. E, principalmente a Anabelle da Freira. Eu achei muito jumpscare. <risos> Tudo da hora. Mas Annabelle constrói. Porque eu gosto de assistir filme de boneco, sabe? É da hora. Normalmente a, é bom. E a Annabelle tem uma cara de capeta do caralho. É muito louco.
1: Uhum. É,
0: mas assim, é bem feito. Esse não foi bem feito. Não constrói. É, o susto. Você tem que construir o susto, mano. Por mais que você use o jump-scare, que é só abaixar a música e... Ah! Tá boa. Nesse aí não constrói, tipo assim... é cara, beleza? Beleza? Ah, parece que alguém chega do seu lado e grita do nada, tá ligado? E aí fala, ô, cuzão, bobão, seu bobão. Susto bobo. Bobalhão. É um susto bobo. Susto bobalhão, susto criancinha, susto moleque, susto garoto. Não gostei.
1: Susto é... garoto
0: mais, mais mensagens aí. com a cena em, em que toca Call Me... Disseram ser referência à é noiva do Chuck. Tiffany personificando seu corpo de boneca tem essa canção. Porra, é, não importa. Mano, eu tenho uma parada sobre é, referências, mas vou ler outra mensagem dele aqui. One fazia plano sequência para demarcar o ambiente, que a história ia se concentrar. É, Chaves imitou isso no caninho, onde só rola o assassinato depois não voltando. É, um dos times do One... Os ambientes menores, mais concentrados, e explora bem o ambiente. Isso é uma técnica de direção fodástica que eu, eu particularmente aprecio muito, é, tanto na literatura quanto na, na cinematografia. A gente já falou disso no filme chamado Ox- Oxigênio da Netflix. É, tem aqui no canal, por aí, Oxigênio, a gente, a gente conhece esse filme pra galera aí. Eu gosto muito, o fazer fazia muito isso. Então, você cria o ambiente é, que vai acontecer as paradas. E você explora ele de várias formas. De acordo com a personalidade de cada personagem. então Você estuda os personagens. Você apresenta as reações. É, e usa tudo a seu favor. As cores. A trilha sonora. A construção dos sustos. Por que o susto está acontecendo. Tá Por que de cada um. No 2 mostra muito bem isso. Cada um tem uma relação diferente com, com a entidade. Tá ligado? E é do caralho isso. mano Nesse não. É só coisas de graça. É, o Chaves não soube explorar os ambientes. Tipo, tem vários ambientes, então ele se perdeu. Tem floresta, tem a casa do padre, tem a casa da... Da mina, da irmã do molequinho lá. Tem o canil, tem tem, tem vários ambientes. Cada um com uma identidade diferente. Com um ritmo diferente. Tem a delegacia, que é uma cena desnecessária pra caralho. Enfim, uhum. se perdeu, mano. Viajou o Chaves aí. E já volta o barril, Chaves. Acho que,
2: ele, acho que ele colocou tanto ambiente, tanto ambiente, tá ligado? Que ele não sabia direito o que fazia com tudo aquilo.
0: É, por exemplo, usa só o tribunal.
1: Isso é o melhor filme. É o simples, né? mano. faz o simples. É, e questão de referências, mano. É, até pedi minha tela aqui. Referências para mim é
0: muito, em muitos casos é algo bem delicado de usar. Porque ainda mais em filmes de cultura pop, né? Nesse nesse caixa muito, mas assim, um filme cheio de referência não faz o filme ser bom. Pelo contrário, te dá mais responsabilidade ainda de se o filme ser bem construído. A gente teve caso aí, por exemplo, o Esquadrão Suicida, que foi um fracasso lá. O Will Smith, o caralho lá. de Leto, Corina. Teve um milhão de referências a quadrinhos, a imagens do Aaron Ross, desenhos dele. Foda-se, filme uma bosta. E fiquei mais puto ainda por ter usado referências de Aaron Ross, dos maiores quadrinistas e ilustradores da história, e o filme ser ridículo. Olha quem você tá agora, Lucas. Vou até dividir minha tela com você. A Liga da Justiça de Snyder, Zack Snyder. Um milhão de
1: referências. Uma bosta. Uma bela de uma é, porcaria.
0: Um filme de terror que tem várias referências. Um filme ser tosco, mal feito. É só um serviço às próprias referências que ele tá fazendo, porque ó, não serviu de nada. Exatamente. Usa as referências para alguma coisa. Não, não joga de graça. Ah, eu sou fã disso, eu vou botar isso. Né? Então, faz o Ready Player One lá do Spielberg, lá que é um milhão de referências e é muito
1: louco.
2: É, mano, ó, o Tavinho falou mais uma parada aí. Se o One estava ocupado, não tinha uma melhor opção de direção, não. Foi deixar a franquia principal do Invoca justo com a pior opção. Volta pro Barril Chaves. Vota,
0: hashtag, <risos> volta pro Barril Chaves, mano. Hashtag, volta pro Barril Chaves. Totalmente. Esse oh. cara tá viajando daço, velho, tá viajando eh é... Não gostei, não gostei.
2: Exatamente isso que eu ia falar. Considerações finais do podcast a respeito de vocação do Mal 3.
1: Quer começar? Resumidamente. Vou cortar pra você e tal. Então. Corta pra mim, cortar pra mim. Manda bala.
2: Ó. Oh. Só vou ler mais uma vez aqui o que o Tavinho falou. O filme fez tanta referência aos filmes de terror mais famosos que perde a identidade. E só mostra que existem filmes melhores pra assistir. Eu concordo completamente com isso. Porque só me, tipo, só me trouxe referências de filmes muito tops. E que não chegaram nem na um encravada do dedinho do pé desses filmes, tá ligado?
0: Parabéns, parabéns por esse comentário. Porque realmente eu tava vendo assim, pô, poderia estar assistindo outro filme. Exatamente. Só pra falar a referência, Ari Aster, diretor de hereditário em Midsommar, outro cara pra ficar de olho Robert Eggers e Ari Aster fazem filme fora da caixa, não é blockbuster, mas são putas filmes criativos fodas para um caralho, que não tem jump scare, são outras técnicas de ambiente, olha só, que te fazem colocar no filme, o filme ser inacreditável. Só que falta pra mim, porque vai acabar a invocação do mal, tá todo mundo ficando velho, tá acabando as histórias do, do casal Warren, Porra, Bora, começa a brincar, né, mano? Tem que vir outras franquias grandes, blockbusters de terror, porque senão não vai se renovar fãs de terror. Né? Precisa de fãs para ter filme, até os mais baixos orçamentos. É, é, teve um movimento da França há uns tempos atrás que teve só filme de terror pesado. Eu esqueci o nome do movimento. Mas trouxe filmes como Martyrs, que é um dos melhores filmes de terror já feitos na história. Só que para acontecer esses movimentos, precisa de blockbuster, precisa de gente injetando dinheiro. Pra criar esses fãs que depois vão partir pra coisas mais pesadas. Tá? Ou mais fora da caixa. então é. Não matem o do mal agora, por
1: favor. Para, Lucas, continue. Então, cara, eu... Mais um filme, infelizmente, que eu não rebobino. E olha, vou falar pra você, me decepcionei. Porque esperava mais aí levando em
2: consideração tudo que Invocação do Mal 1 e 2 representou, e E o 3 deixou muito a desejar em inúmeros aspectos para mim. Então eu não rebobino esse filme, não...
1: Se alguém falasse, cara, tem um filme de terror para me indicar, você pode ter certeza que Invocação do Mal não está nessa lista. Porra...
2: Eu indico a Espreita do Mal, mas não a invocação do mal, viado. Espreita
0: do mal, um bom filme, porra.
1: Bom filme, cara.
0: É, eu vi a tristeza no seu olhar, Lucas De se decepcionar com a invocação do mal. Eu também não rebobino. Você já tá é inscrito aí? Se inscreve no canal aí, você que chegou até esse momento, se inscreve aí. E deixa seu like pra ajudar a gente pra caralho. Melhorar a qualidade do vídeo, do áudio aí. A gente tá com recursos é, bem, bem limitados bom, pra fazer cara. os vídeos mas estamos sempre de segunda a sexta aqui às nove da noite fazendo vídeo
1: pra todo mundo aí.
0: É, indiquem filmes e temas a gente trazer pra cá, beleza? É, cara, eu também não rebobino. É, Entrega atrasada, essa bosta desse filme. É, por que eu digo bosta do filme? Porque eu tô comparando com, a, com os outros filmes da franquia. E os outros filmes da franquia estão muito além desse filme, cara. São muito melhores em tudo, assim. Em roteiro, é, em direção, em andamento em edição, em especial na utilização de técnicas de terror na trilha sonora cara, todo aspecto técnico pega a ficha técnica do filme ele não consegue chegar perto de nada dos outros filmes da franquia é, perde na ambientação é, a única coisa que salva realmente é que os dois protagonistas são excelentes, cara, eles tem muita química e são ótimos atores eu gosto muito deles, Patrick Wilson era Vera formiga é, mas é, o ator e a atriz tem que seguir o roteiro. Tem que seguir né, a, o que o diretor quer. Então, até alguns momentos ali, comentei uh, os exageros da atuação. Porque realmente ela está fazendo coisas exageradas. O filme leva ela para fazer coisas exageradas. Tem um poder muito além do que a realidade do filme tenta, tenta trabalhar. Nos outros filmes é muito real. Eles tipo, trabalham com sobrenatural. Mas assim, como se aquilo fosse uma parte do mundo real. Porque pra muita gente é, porque o Lucas é religioso, então eu acredito também que possa existir. Não algo tão tão foda quanto o filme, mas que existe o mundo espiritual, o bem e o mal, essa luta eterna. Enfim, esse não, ele levou tudo ao extremo exagero. Todas, todas as cenas são extremamente exageradas. É furacão, é prato voando, caralho, mano. Precisa. E é um furacão
2: dentro de um cômodo, como no sol, né, mano?
0: Então, se você quiser fazer uma cena grandiosa, igual eu falei, faz no final e constrói essa cena durante o filme. Mas se você fizer a cada 15 minutos de filme, você tem uma cena com um prato voando, vento, não sei o que lá, demônio pulando, demônio contorcendo, é susto daqui, sustinho dali, do nada, sem construir, não tem efeito, não, não contribui para a história. E sempre falo assim, mano, a gente tem que analisar é a obra, como construíram a obra. E, e se está tudo desconecto, a obra não é boa, mano. Você não construiu nada, não é uma obra, uma obra é uma construção, certo? Então o filme falhou miseravelmente em assustar. Em trazer uma história que poderia ser do caralho. Porque baseado em fatos reais. Mas é baseado. Você pode jogar o roteiro que você quiser em cima de fatos reais. Assim como o jornalismo faz hoje.
1: <risos> tipo isso.
0: Então. Não é rebobino. Tô triste porque é uma franquia que eu gosto muito. Que traz muitos fãs
1: é, de terror. Constrói muitos fãs de terror. Construiu muitos fãs de terror. É, minha ex-namorada é, ficou fã de terror
0: por causa de Invocação do Mal depois conseguiu filme de terror pra caralho foi tipo assim. então você vê que constrói realmente pessoas novas ou mais velhas é, filmes grandes que atingem muita gente é, espero que, que porra, se isso acabasse ou o James Wan desistir da franquia é, é, mano, que encerra não faz mais, sabe
1: muito difícil acontecer porque vende, gera era dinheiro então que construam outras franquias de terror.
0: E. Não sei se tem relação, mas o filme é da Warner. E a Warner costuma fazer bosta nas suas franquias. <coughs> então, mais uma bosta aí. Era talvez a única franquia da Warner desde Harry Potter que eu achava legal.
2: <risos> Era, né? Porque olha. Até que assim a franquia em si. Vamos levar em consideração que tem dois filmes muito bons, então até que, né...
0: É, mas espera-se que, que o filme um seja... top, não, não precisa ser genial, não precisa ser melhor que os outros dois. Mas, mano, segue a linha, tá ligado? Não seguiu. Hum. Não foi, não trouxe nada novo, que eu achei que traria. É, como falou, o filme tá mudando completamente, a terceira vai ser diferentão, sei lá, que é diferente pra pior. Aí não vale, né, mano? Aí não conta. É, a Warner que trouxe tantas tantas é, franquias legais pra gente, Batman, a do Nolo, e os antigos do Tim Burton também, trouxe Senhor dos Anéis, cara, porra, sensacional, trouxe Harry Potter, Harry Maconheiro, que porra, sei que gostaram ou não, porra, fez mi- milhões de fãs a começarem a, a ter gosto pela leitura. E agora traz essa franquia de terror, porque resgatou
1: os terror e
0: tal. James Wan, foda. Levou James Wan para o alto nível de, de direção aí. Ah, fazer filmes como Aquaman, que nunca imaginamos que ele ia fazer. E receber elogios pelo Aquaman. Eu não assisti nem quero assistir, mas receber
1: elogios por ser diferente.
0: Sair daquela onda Zack Snyder, né? Que,
1: pelo amor de Deus, ninguém grita mais Zack Snyder em filme de herói. Uhum.
0: É, porra, James Wan, volta aí, salva nós, mano. Salva nós aí deixa acabar não, faz uns dois filminhos legalzinhos aí, por favor.
1: Faça alguma coisa pelo menos tá difícil. Não, não
0: estragar o negócio, porque olha... Tá difícil filme de terror, gente, tá difícil. Tem que ficar aí vendo uns filmes bizarros aí, de... que o Refúgio Cult fica indicando aí um uns bizarros. Não é bizarros.
2: Se vocês tiverem filme de terror pra poder indicar pra gente, manda aí, coloca aí nos comentários aí pra salvar a gente aí, porque olha...
0: É, indica justamente... aí algum filme que você quer ver que é que a gente faz a crítica que vamos trazer aqui e você que chegou até este momento se inscreva no canal, por favor ajuda a gente pra caramba dê like no vídeo, espalha o link pra galera aí pra, pra, pra quem gosta de terror aí e pra quem não gosta também, convença ele a gostar <risos> mas se inscreva no canal vai dar uma puta ajuda pra gente crescer aqui este canal humilde do meu Fita Podcast deixe seu comentário, enfim queremos saber seu feedback, assim como Adoramos ver aí o feedback do Tavinha que participou com a gente aí no chat hoje, muito obrigado. Você também Olá, pode Tavinha. colar em qualquer vídeo nosso ao vivo aí, de segunda a sexta, às nove da noite, encher o chat de mensagem que ó, seguir assim, que a gente leu todas, sem falta aqui, certo? Então, se inscreva no canal, dessa moral, pra gente e tem nossas redes sociais também, Lucas.
1: Ó, você pode nos seguir
2: nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, estamos com arroba você pode me seguir nas minhas redes sociais também, Twitter e Instagram, arroba Lucasmione com dois is no final. E você pode seguir o Guilherme Machado, que também está no Twitter e no Instagram, marrubaGuimilfita. E o Tavinho mandou mais uma parada aí. Ó. Fica agora a expectativa de homem torto ou a freira 2 acertar. Mas disse tudo, a Warner já não é a mesma Desde quando a Marvel Fez os Vingadores
0: Cara, é, tem Cara, tem um livro Mano, eu esqueci o nome mano. você pesquisar aí, é a história das produtoras Eu acho que você acha esse livro vamos contar a rivalidade das produtoras De, de cinema e então, tal, MGM Que agora é da ah, mano. É, A própria Warner Qual que é a,
2: MG... qual, qual que é a MGM, menos o Guilherme
0: É, a MGM é produtora do Leozinho <risos> cara, com essa piada escrota mas a, a, a Warner cara, ela sempre teve problemas de produção Sim. não faz ela menor do que ela é e por tão menos importante mas ela sempre teve problemas porque é, seus executivos sempre querem meter o dedo no, no bagulho e estragar a parada e nem sempre o diretor tem colhão suficiente pra falar mano, ou o filme é do meu jeito não é. eu não faço. Como o Nolan faz, que é o Nolan faz muitos filmes pela Warner e sempre é do jeito dele. Tenet agora que reclamaram pra caralho do, do meu filme dele, mas foi do jeito dele, mano. Era aquilo que ele imaginou e falou, não, ninguém mete o dedo nessa porra, eu vou fazer do meu jeito. E todo filme dele tem algo é, pelo menos que chama atenção e é diferente. Você pegar Amnésia, o próprio Tenet, o Batman dele foi completamente diferente, é, Dunkirk, então, Interestelar, tudo é Warner. Só que a Warner tem esse histórico de sempre alguém vir e meter o dedo no bagulho.
1: Ah, é, o, o Batman
0: foi muito estragado por, por isso mesmo, por meterem o dedo na, na, no filme. É, lá no Batman, anos 90, lá do Paul Kilmer e George Clooney escolheram um diretor nada a ver. Enfim, meteram muito o dedo na história do cara, que já estava ruim. então é, Enfim, tem muito histórico. É, só que realmente com a o fenômeno Marvel e Disney. Principalmente Disney. Que é a, a quem realiza as paradas. né? A Warner cu na mão. Para tentar ter uma franquia tão grande. Quanto eles estão tendo. Uhum. Tanto que estão na briga para comprar de vez a DC Comics. É. Só que a Warner fez uma jogada muito burra. ali, Liberou a DC para ter outras frentes de streaming. Na hora que ela lançou a HBO Max. Que é o mesmo dono. A Warner é da H&T. A mesma, a mesma rede. Ali. É. Só que aí entrou a, a, a Amazon, e a Netflix e outras produtoras pra abocanhar a DC Comics. E a Disney tá na parada também. Ou seja, tem chance da Disney comprar a DC Comics também. E aí fodeu, porque...
1: Vai fazer o que com a Disney? É ah, a dona de tudo, caralho.
2: É, a é, Disney é dona da porra toda, viado!
0: <risos> Olha, James Machado, até meu pai aí, mandou... E o cemitério maldito, não tem coragem de ver mais. É o filme que eu quero trazer aqui, porque é um dos meus preferidos. Hein? Livro e filme. Próximo. É um livro do mas Steven.
1: Eu não tem muito, muito tempo. Eu preciso assistir de novo.
0: O livro é, tá top 5, top vai. Top 5 dos mais tenebrosos que eu já li. O, o, o livro é O Cemitério, né? Em inglês é Pet Cemetery, escrito errado. Cemitério de animais. O livro você fica com vontade de vomitar várias vezes, porque é muito pesado. O filme é bom também, Não chega nem perto do livro, mas... Eu acho que não dava pra colocar eu o que tava no livro um, no filme O não. livro
2: normalmente é muito melhor. Os bilhões de vezes do que os filmes.
0: É, porque tem coisa que não dá pra você colocar na tela. Porque vai virar, tá ligado, face da morte. É. Mas o livro é bem O filme é muito bom. O antigo, tá? Então, vamos trazer o antigo, o clássico. Tem um filme novo. O Pet Cemetery, Que eu não, nem quis ver. Porque eu sei que vai ser uma bosta. Então nem quis ver.
1: Os caras estraga
2: com as coisas antigas que deveriam... Perpetuar
0: Mas é isso. Muito obrigado a todos do chat. Muito obrigado pelas. Vamos trazer esse fazer o Lucas
1: assistir.
0: Sei. Muito obrigado, Tavi. Muito obrigado pelo chat. Você que tá assistindo esse vídeo, deixa seu comentário aí. Indica um filme pra nós aí. E o que você achou do Invocação do Mal 3? Gostou, não gostou? Enfim, falamos muitas coisas aqui. Tristes mais uma vez. Aqui, né?
1: Mais um filme de terror que a
2: gente não aprovou. E seguimos na batalha, seguimos na luta de achar um filme de <risos> terror
1: decente.
0: Seguimos, não desistiremos.
1: Tão fácil, galera. Gente, muito obrigado, até mais.
0: Valeu, é nóis.